0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Friedrich Nietzsche är en tysk
1: filolog som ställde skarpa frågor om sin samtidsomvälvningar och deras existentiella konsekvenser. Tidiga verk, framförallt Mänskligt, allt för mänskligt, uppvisar en man förbilt upptagen av tanken på att rädda mening åt människolivet sedan vetenskapen har detroniserat religion, myt och konst. Filologen blir så småningom profet. Han umgås med ormen, örnen och solen. Föraktar de allt för många, människor som är som människor är mest, och förkunnar ankomsten av övermänniskan, som står över lag och konventioner, och bejakar en sinlighet som ligger vid öppen för våld och grymhet. Johan Trallau, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson.
0: Nietzsche en tag till skrev i ett förord att... Nietjes författarskaps underfall är två. Det första är skrivet av en gnällig professor fångad i sin tids föreställningar och rancuner och helt ointressant för eftervärlden. Den andra är en inspirerande och inspirerad profet som vi har all anledning att läsa. Är det en giltig karaktäristik? Jag förmodar
1: att till att börja med så förutsätts man tycker att gnälliga professorer är tråkiga medan profeter är någonting bra. Det är väl det här profeterandet att är han en profet som är inspirerande för vår tid? i han, var det professor som har fast i sin tids rankuner och sin tids föreställningar? Möjligen är det profeten i högre grad som är fast i sin tid.
0: Det är ju nämligen min uppfattning. Eh, det är synd om det också är din, för det blir roligare om vi tycker olika.
1: Men om säkert... jag
0: då säger någonting som att eh, det mest läsvärda av Nietzsche är eh, ett tidigt arbete, mänskligt, allt för mänskligt. Vad säger du då?
1: Mm. Jag tror att det som är på något sätt svårast med Nietzsche... Vad, det, självklart är ja, med Nietzsche på, på många ställen så fantastisk läsning och det finns stora psykologiska insikter och så.
0: Framförallt finns det en massa överhettade formuleringar som har appellerat till svaga intelligenser som har ja. velat känna sig starka.
1: Jo, men, jo, just så. Just så. Och, och jag tycker att exempelvis början på Mänsket, Allt för mänskligt innehåller väldigt mycket intellektuellt poserande. Och det är en, han, arbetat sig in i den här stilen, hur har jag nått de här tankarna, hur har den här insikten kommit till mig, insikten om att vi fria andar och finns det några fria andar som kommer att läsa det här och det finns en sorts poserande om de egna insikterna, om bristen på efterföljare, om förvissningen det, 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 om framtiden det stora
0: temat där det är ju som många av Nietzsches böcker när han försöker hålla ihop resonemang fungerar det ju aldrig utan de är ju, det är ju bra så att säga fläckvis och i fragment och så men det stora temat där som jag ser det, det är ju detta med eh, om man kan överleva religionens död som människa att eh, vetenskapen producerar en sanning men den där sanningen är väldigt giftig för människor. Därför att all mening i människolivet är skapad av konsten och religionen och myterna. Tar man bort den där meningen, vad blir det då kvar? Jo, banalitet. Och människan reduceras till ett djur. Det tycker jag är ett mycket intressant tema.
1: Det är ett intressant tema. Den stora frågan är hur hjälper ni till oss ur det? Eller att Hjälper Nietzsche också? Inte
0: alls. Han blir galen.
1: Ja, ungefär så.
0: För det är, på något sätt ligger hela fortsättningen där. Och fortsättningen tycker jag är relativt fruktansvärd. Men den ursprungliga frågeställningen har ju en oerhört stark relevans.
1: Ja, alltså, relevans och relevans. Det finns en. Jag förmodar att om, om Nietzsche hade skrivit det han skrev anno 1450 eller 450 före eller efter... Kristus så, så, så hade man i hög grad betraktat honom som en en överhettad tungomålstalare så. Uh, vi, vi, uh, en gång utanför systemet på systembolaget på Rosenlundsgatan så såg jag en frekvent besökare på systembolaget som skrek det finns ingen sanning och det finns inget helvete. Och då tänkte jag så det här är en Chiron och och på något sätt så är det så att ja, men jag förmodar att det, finns en, det har funnits epoker när man har tyckt att det är en stor insikt att stirra in i intet och säga: att Det här är intet. Och detta, detta är det som finns.
0: Men det är också det där med friande, så, eh, som du nämnde. Att, eh, Det blir ju en slags, vad ska vi säga, de fria andarnas samhörighet som man inbjuds till. Känner man sig lite utanför och lite annorlunda och framförallt om man känner sig lite för mer så bjuds man in till till en gemenskap som inte inte är obehagligt kletig på en utan som bara finns där genom de där orden och så. Och Redan i mänskligt, allt för mänskligt så säger Nietzsche att eh, den som blir en friande och tänker så att säga, utanför systemet, han, han utlämnas till ensamhetens kyla och ångest. Och då bjuds man in i den där de ensammas exklusiva klubb.
1: Det är en väldigt bra karaktäristik av, av dragningskraften hos Nietzsche. Så att man kan... Um, man kan känna sig exklusiv insiktsfull den stora massan liksom de som liksom etablissemanget och så vidare de har de sitter fast i det fördjugna i det mm. falska i det falska livet när man själv genomskådar det
0: det där kommer ju mer i nästa fas så att säga när han man kan säga om Nietzsche att han gör en kometkarriär han eh, tar visserligen inte studenten förrän han är 20- men han blir professor när han är 24 i Basel. Det är ju bra gjort. Det har varken du eller jag lyckats med. Inte ens varit i närheten. Ja. Och, eh, han blir professor i filologi. Så är han det ett tag. skriver sina första böcker. Det som tillmenar är den gnällige professorn. Sen... Eh, av sjukdom och eventuellt också för att han har svårt att attrahera studenter så lämnar han sin professur när han är 35 ungefär. Han lever mestadels i Italien under de nästa tio åren skriver då massor med böcker. Framförallt mot slutet. Enormt många. Sen när han är 45 så kollapsar han och är sen ett eh, eh, paket i vård av sin mamma och sen av sin syster. Men när han går över i nästa fas där då börjar ju det här, de ensammas gemenskapen också vända sig utåt i att det blir ett väldigt förrakt mot de för många, emot trällyckan och sådana där saker.
1: Absolut. Det finns den här. Jag menar, det finns ju... Så att säga, grader av fientlighet och det är klart att Nietzsche har en massa insikter i också ser hyckleri och ser sånt som har blivit ett kultur, en kultur som har blivit ett tomt skal som inte riktigt tror på sig själv längre det är klart att där, där finns det insikter och det finns någonting alltså det, man har tagit Nietzsche på så stort allvar det är det jag menar med att eh, 1900-talet Nietzsches århundrade och så att man har att man har betraktat det som att man har betraktat det just som stora insikter för det mycket av det som hans kritik hans, hans förnuftskritik hans, hans kritik av våra begrepp hans, hans kritik av naturrätten hans kritik av, av föreställningen om kunskap och så vidare är egentligen g- ganska hur ska man säga det är ju ganska fluffigt så när han säger att när han börjar arbeta sig in i den här föreställningen om viljan till makt, exempelvis det är viljan till makt som styr och, och det är den som styr våra tankar och våra, det som vi tror är våra kunskaper och, och i sådana fall så är det inte verklig kunskap utan det är någonting som vi har skapat för att behärska världen eller andra och i ett av de här efterlämnade fragmenten så säger han så här att ja, ni, ni kommer vara ivriga nog att invända att och Också denna synpunkt skulle vara skapad av viljan till makt. Och, och så säger han bara om så bästa, alltså desto bättre. Mm. Och, och det han gör här, det är, det är egentligen att kortsluta 2400 år, 2300 år av, 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 av västländsk filosofierande när man väldigt tidigt insåg att olika former av relativistiska positioner som går ut på att man inte kan veta någonting därför att all kunskap är då styrd av olika intressen. Alltså man insåg ganska tidigt att det det går inte att driva ett sånt radikalt ett sånt resonemang allt för radikalt. Det kan inte gälla absolut. Men Därför att, att i sådana fall så gäller inte heller den insikten. Om även insikten att våra kunskaper styrs av viljan till makt, och även om den styrs av viljan till makt, och alltså inte är kunskap, ja men då är inte den heller kunskap, då kan man inte göra anspråk på det. Och i sådana fall så är det ett självförgörande
0: resonemang. Men, men har jag någonting emot ett självförgörande resonemang egentligen? nej alltså jag men... menar, det, man, talar, man skulle kunna säga att han, han upplevde att han lever ett oerhört stort skifte. Det här. Han tror ju ändå på vetenskapen som ung. Mm. Men han, han blickar ju också tillbaka mot ett annat stort skifte. När kristendomen ersätter den antika kulturen. När man istället för dygd och grymhet får skuld och synd och medlidande och sådana saker som man kommer att tycka väldigt illa om. Eh, svagheten, att eh, dyrka en, en korsfäst och så. Mm. Eh, så att, eh, att sopa bort de där två tusen åren ligger väl helt i linje med hela hans eh, hållning egentligen.
1: Jo, fast, fast det är också så att man, man kan inte hur ska jag säga det finns en det är en förlorarstrategi. Om man inte har kunnat man har kunnat visa någonting, utan man bara kan framföra ett argument som är självförgörande. Att sen då säga ja, men jag vill ha ett självförgörande argument, ja, men det är ju att säga att jag har förlorat. Och att sen klä det i påsen som att jag är den stora avslöjaren, då, då finns det inte så mycket kvar.
0: Ja, det som finns kvar det är ju det som han till sist ändå bejakar. Sinnlighet, lust, dans, alltså... Ja, när människan har blivit djur och allt den andra, överbyggnaden, det, det som gav den andra meningen är bortsopat. Ja, men varför? Undrar man. Varför? Ja, ja därför att det gick inte längre gick att tro på det. Eller Nietzsche kunde i alla fall inte tro på det. Det finns ju vissa antydningar att han försöker lite grann och, och tror på någonting som inte går att tro på. Bara för att det skulle fortsätta att ge mening. Men, men det där vänder han just snart till väldigt stark aggressivitet istället.
1: Och men frågan är varför man ska hålla fast vid lusten och dansen. Jag förmodar att, att jag förmodar att ett, ett generöst, produktivt och konstruktivt sätt att läsa Nietzsche skulle ungefär skulle vara att han... Att han vi, att det syftar till att visa hur självförgörande det är och att man därför måste återvinna en klassisk kanske platonsk syn på kunskap. men det är just det som man, som man vänder sig mot.
0: Mm.
1: Det, ja, vi har i i i så säger han vi har vi har avskaffat den verkliga världen och när vi har gjort det så har vi också avskaffat den skenbara världen. Och ingenting finns kvar. Men
0: om man börjar se dem där. alltså eh, det, är, det är en ensamhet som också en elitism som vi var inne på. Det finns i, i hans efterlämnade papper någonting som heter Vi filologer. Eh, där han, först, han var ju filolog. Men inte lite, vi säger någonting om filologi. Han, eh, Nietzsche är ju intresserad av det antika sån. Eh, hur mycket kunde han om det antika? Ja, uppenbarligen mycket. Men ändå är det någonting konstigt med hans karaktäristik. Det är som om han så att säga, hade vissa idéer och föreställningar och tankar själv. Och sen behöver han klädhängare för dem. Och då hittar han olika gestalter i antiken som man påstår olika saker om. Eh, om det har någon riktig överensstämmelse med den historiska personen eller inte, eh, ganska. Ytlig i så fall ofta. Det, kan du köpa ett sånt resonemang?
1: Det, det tror jag nog. Och, och egentligen, på, egentligen på två sätt. Och det ena blir att förstås för, ja, men för en sån som ni som som också poserar en hel del med hemligheter, allt som är djupt älskar masken, säger han i bortom gott och ont. Uh, men att om man, om man då antyder att man har hemligheter och så vidare, ja men då kanske man inte fullt sanningsenlig- angående tolkningar eller källor och så vidare. Men det andra tror jag är att, att man uppfattar honom som kanske egen som filolog när han fortfarande är en filolog, var att man jag förmodar att det också fanns ett, ett arv kvar att att den, eventuellt så finns det ett arv kvar av att man inte behöver belägga så fasansfullt mycket. Mm. Uh, på, på...
0: Samtidigt har man ju börjat med det och det är väl en av anledningarna till att han säger att 99 av 100 filologer borde syssla med någonting annat. Man kan ju lätt räkna ut vem den hundrade är. Så. Mm. Men, men, uh, men sen i den där filologen finns det någonting som, som jag tycker är intressant um, som handlar om den där gruppen. Han skriver... Jag drömmer om ett kamratskap av kompromisslösa människor som inte skonar någon och vill kallas förintare. De mäter allt efter sina, sin kritiska måttstock och offrar sig för sanningen. Det där har snappats upp av Edith Södergran. Jag drömde ju också om en sån där grupp som hon efter Nietzsche kallade för övermänniskan. Och som hon sa... Vill Vilstat upp och handla, det är oundgängligt att vi bildar en liten grupp sådana över världen som förstår varandra och läget helt som hör ihop som en enda flamma. Och vad flammor gör vet vi också. Mm. Och en nästan identisk formulering, eller mycket snarlig, finns i Joseph Conrads roman om terroristerna. Den där som på svenska heter Anarkisten. Där det är en liten grupp i London som genomför ett sprängattentat. Det säger en av dem där. Jag har alltid drömt om en fast sammansvetsad grupp. Hundraprocentigt besluten att strunta i alla skruplor när det gäller valet av medel. Tillräckligt stark för att verkligen kunna kalla sig krossare och förstörare. Och helt fri från varje antydan till den resignerade pessimism som fått världen att ruttna inifrån. Inte ett uns medlidande med någonting i denna värld. Ingen barmhärtighet ens med sig själv. Och själva döden, en gång för alla, värvad i mänsklighetens tjänst. Det är en sådan grupp jag drömmer om. Måste Nietzsche ha velat någonting annat än grända struktion?
1: Leo Strauss säger på något ställe att, att varje försök att omsätta Nietzsches lära, om det nu är en lära, till politik måste med nödvändighet innebära att den perverteras. Och, och det stämmer naturligtvis ut, för att om man gör någonting så vildvuxet så... Så, så, så går det inte att göra någonting så konkret och enkelt och eventuellt systematiskt som, som politik har. Um, men jag förmodar att den här destruktionslustan det, det är ju frågan om vad den, vad den innebär. Det, uh, någon jag glömt väl, men har sagt ganska träffande att Nietzionismen blir snällare när den åker över Atlanten. Då handlar den här enorma förstörelselustan det handlar istället om personer som sitter i universitetscafeterier med, med, med ganska höga månadslöner och drömmer om att, att universitetsinstitutioner ska vara helt annorlunda. eller sånt. Och, och Den destruktionen den är förvisso, kanske inte heller så vaskat rolig, men det är i alla fall inte en kontinent som, som ligger i ruiner och lågor.
0: Det som Nietzsche, han, han talar ju själv om det där vad ska säga, mästarens förhållande till lärjungarna. Och varje mästare blir stor genom sina blinda lärjungar. Det där tycker jag är rätt träffande. För det passar ju på många av de här som följer Nietzsche. Att vad man än kan säga om Nietzsche. Han, han tänker radikalt och han vågar fullfölja sin tanke hur långt som helst. Mm. Många av de andra stannar ju någonstans på vägen. Så att säga, samtidigt som de tror sig vara fullblåds Nietzscheaner. Mm. Men relationen... Detta, det som sägs om relationen till, till lärjungar, det tycker jag är sant. Jag minns, jag träffade, det är många år sedan nu, en av de här Yale-skolans litteraturforskare, Jeffrey Hartman. Han sa om sina två kollegor, Paul Duman och Jacques Derrida, att vad han inte kunde förlåta dem, det var att de inte kunde hålla sina beundrare ifrån sig. Att de lät sig dyrkas ungefär som Kurtz i Konrads roman. Det tyckte han var riktigt obehagligt.
1: Mm. Och frågan, jag menar, hur hade Nietzsche ställt sig till... till uh, hur hade Nietzsche ställt sig till... Dagens Nietzscheaner? Ja. Jag läste Om man... någonting ganska roligt någon var någon som sa så här. Att, ja, men den, som, den som ställer sig bakom Nietzsche och, skriver, och, 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 och tillber Nietzsche och samtidigt säger att det som Nietzsche säger alla kvinnoförraktande yttrande som Nietzsche fäller, att de är oacceptabla. Den personen är en total humbug. Mm. Och, och i någon mening så finns det en sorts... Där, man ska göra, det ska vara destruktion, och det, ska vara liksom, det ska röjas, det ska göras rent hus, det ska förstöras, det ska, det ska förintas och samtidigt ska allting fortfarande vara snällt. Så.
0: För ibland, ibland blir ju hans idéer och teorier oerhört utflippade. Eh, han har i morgonråden ett resonemang om varför vita är vita och svarta är svarta. Och det hänger samman med... Från början var vi alla lite ljusbruna, tänker han sig. Men så lever man i en farlig verklighet med en massa vilda djur och andra människor som springer omkring med yxor och så. Eh, och då är det... När, när de där hoten uppstår så kan man ju reagera på två sätt. Eh, antingen eh, så är man lite dum i huvudet och då blir man arg och skriker tillbaka och då rövs upp en massa blod i ansiktet på en och efterhand så blir man svart. Eller så är man klok och förståndig och förstår att detta är ju livsfarligt och då blir man rädd och så bleknar man och efterhand blir man vit. Hur ska man uppfatta ett sånt resonemang? Alltså det, det är
1: en bra fråga. Det, 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 finns, ju en massa, det, det finns ju en massa föreställningar som, som har tagits på väldigt stort allvar och som man tänker sig att mycket intelligenta personer inte riktigt kan ha, ha trott på. Mm. Ja, men så här, 1600-talet, man var helt övertygad om att det fanns i havet levande människor med fiskskärt. Radon och, och, ja, Aristoteles säger att det är en Absurd föreställning att det skulle finnas såna här blandjur. Men på 1600-talet så var det vetenskapens ståndpunkt också. De, alltså ledande zoologer och teratologer beskrev de här varelserna som vi idag vet inte finns. Mm. På 1800-talet så fanns det en, en eller jag menar, långt fram till 1800-talet så fanns det en föreställning om att liv uppstår ur materien. Att, att arter och djur uppstår ur lera. Ur icke-besjäla, eller icke-besjäla men inte levande materia. Och det här var, det var också en, vet, en vetenskaplig ståndpunkt och ett sätt att förklara arternas uppkomst utan Gud.
0: Vetenskapen men, även för... är överhuvudtaget bara gloriös i säger Om man tittar på dess passerade ståndpunkter är det ju... –Ja, den har mycket att yvas över, men den har också mycket att inte yvas över.
1: –Ja, eller åtminstone att, att göra oss ödmjuka inför okay. äh, ja. med om det. sånt som uppfattas som mycket mm. Så. och det är, ja, men det är väl ungefär som att ja, men det här, sortera varför ja, varför uppstår tidvatten? Så här, har det något med månen att göra? Ska man, ska man avvisa det därför att det liknar astrologi? Mm. Jag vet inte. Och jag förmodar att en, en Nietzsche-kännare bör ha en ståndpunkt om, om hur allvarlig Nietzsche är.
0: Men om man tar den misogyna då istället så där kan han ju ibland nästan skapa någon slags trivsel kring saker. Han säger att kvinnorna i orienten de gillar att bli agade. Om deras män inte slår dem så känner de sig inte älskade. Eller han kan i, om det är Zaratustre eller Antikrist, skriva en skillnader mellan män och, och kvinnor. Att männens lag är jag vill, kvinnans, han vill. Vad säger man om sådana saker?
1: Och snitt så systematiskt så pass systematiskt att vi i någon mening ska det på allvar.
0: För annars har man ju ofta gjort så alltså. Jag har ju ägnat mig mycket åt litterär modernism, så Där sägs ju hela tiden en massa rätt vedvärdiga saker. Mm. Eh, och alla litteraturhistoriker har valt att ja, men det, där, det var ju bara för att provocera. De mm. menade inte så mycket med det. Och så. Eh, jag kan inte begripa mig på den ståndpunkten, och det kan jag inte riktigt göra vad gäller Nietzsche-receptionen heller. Nej. Eh, utan jag håller fast vid någon slags eh, naivitet. När jag ser de här sakerna. Jag tror att de betyder vad de betyder. Och det är ju en, en hållning. Nietzsche talar ju om en annan hållning. Nämligen om snillrikhet. Han är mycket emot snillrikhet. Det är en sak som han och jag har gemensamt. Han säger att det, det gemensamma för de snillrika. Eller de som eftersträvar snillrikhet. Det är att de aldrig är det.
1: Ja men det är... Åtminstone som Bonneau så, <laughs> så är det bra. Det är... Det finns så mycket, jag menar, det är lite grann som Nietzsche som, som gamla testamentet eller Rochefoucault eller något sådär. Det finns alltid någonting som man kan, mm. som man kan lyfta upp och, och en hel del av det
0: är... En ursäkt för honom har ju ofta blivit det där med systern. Hans syster tog ju hand om kvarlåtenskapen mm. och gav ut det här som heter viljan till makt. Mm. Hon hade ju då varit i Sydamerika för att bygga upp någon slags ariskt mönsterkollektiv där, vilket hade misslyckats så kommit hem och får en ny mening i att ta hand om sin brors kvarlåtenskap och låter sig enrulleras av mörka krafter. Och så säger man att allting beror på den där elaka systern eller den ondskefulla systern som förvandlade Nietzsche till någonting han inte var. Hur är med skuldfrågan där?
1: Jag skulle väl tro att man, att man inte riktigt i samma grad längre talar om henne som, som någon som så att säga, uppfann viljan till makt. Eller så, utan att man i höger grad tänker på det som en bok. Men, men, men där vet jag faktiskt inte vad, vad forskningens ståndpunkt är just nu.
0: Det uppskattar jag mycket. Tack så mycket, Jo.
1: Tack.